0: Сразу минус 20 лет, это невозможно. Всегда вмешиваются индивидуальные особенности организма в нашу, в нашу работу. Нет, не пойду, не надо, не хочу больше вас видеть. Через полгода звонок, я увидела эффект процедуры, мне все говорят, что я хорошо выгляжу. Человек подготовился, пришел, мы начинаем работать. Я выбираю долгий путь, но при этом получаю очень хорошие и длительные результаты.
1: Для меня было новостью, что по пути к красоте человек проходит через травмы, через еще более некрасивый внешний вид и связанное со всем этим депрессивное состояние. Даже просто увеличивая губы, пациент вынужден с отеками ходить несколько дней, не говоря о более сложных медицинских манипуляциях. Готовы ли к такому долгому пути пациенты? И слышат ли они, когда врач объясняет им это? Точно слышат? Или бегом ставят подпись на информированном согласии в надежде, что уже через час выйдут от косметолога с вау-эффектом. Это выпуск о пути, который точно приведет к красоте, но будет не таким быстрым, как часто хотелось бы. Ставки высоки, речь идет о нашем лице. И лучший лишний месяц подождать эффекта, который зато будет радовать не один год. Это подкаст «Хочу идеально», где я, Ольга Павлова, беседую с доктором Еленой Смирновой, главным врачом прайм-клиник в Екатеринбурге. Сколько процедур занимает путь к красоте или немного о возможных причинах потребительского экстремизма в косметологии? Наш выпуск. Поехали.
0: Идя к косметологу... Пациент думает, что у нас сейчас есть такие технологии, которые вот за один раз буквально по щелчку решат ну, все проблему. Но, к сожалению, там, не знаю, молодильного яблочка еще не изобрели. И если бы в косметологии был ну, некий такой оптимально-универсальный метод там омоложения либо там, изменения формата лица то, наверное, не было бы такой как конкурентной среды. Учитывая то, что методы сейчас косметологические, они достаточно эффективны, но они очень узконаправленные, мы не можем сказать пациенту о том, что вы придете, сделаете единоразово вот такую-то процедуру и уйдете. Это невозможно. А, да, бывает в молодом возрасте, например, да, когда пациент приходит, появляются первые а, признаки возрастных изменений, мы можем предложить что-то такое, ну, элементарная, типа годового токсина, mm -hmm. допустим, и отправить пациента на год, на полгода, и он будет очень хорошо выглядеть. Вот. А что касается основной массы, это все-таки к 35 годам некие сложившиеся и возрастные изменения, на них накладываются некие проблемы с кожей, с качеством кожи, на них накладываются некие... Атомческие, э, ну, нельзя назвать это, дефект особенности. Mm -hmm. Бывают и такие моменты, когда пациент, допустим, приезжает ну, из многих стран у меня есть пациенты, и нам приходится оптом делать что-то. Ну, потому что да, скоро уже. да? Что, что, да, он приехал на 4 дня, там на неделю, на 2 недели, в последние 4 дня приходит косметолог, говорит, надо что-нибудь с собой сделать, чтобы все было хорошо. Поэтому мы возвращаемся к вопросу о том, что косметологов находят по рекомендации, а остаются из-за того, что пациент видит в зеркале.
1: Хорошо, но это те, кто уже давно рука об руку. А что касается тех, для кого это новость, и для кого вот этот длинный путь да, к красоте, к какому-то видимому эффекту, есть ли среди них те, кто, ну, не знаю, какой-то конфликт это оборачивает, выливает?
0: Очень многие пациенты думают о том, что а, если он потратил энную сумму денег на какую-то дорогостоящую процедуру, то эта процедура должна ему э, дать полный результат. Нет никаких таких комплексных процедур, которые были, были там 3 в одном, 5 в одном, да, то есть одномоментно улучшили качество кожи, одномоментно заполнили все дефекты, одномоментно разгладили все морщины, одномоментно сжали все объемы. Когда, например, у пациента есть сложная проблема, там, щеки объемные, да, и уже на них наложены мало того, что они объемные, сами по себе исходно были, плюс накладываются возрастные изменения провисания, да, и пациент думает, что он сделает одну дорогостоящую процедуру, положит там, достаточное количество денег на эту процедуру и получит вау-эффект сразу минус 20 лет. Это невозможно. И когда ты начинаешь пациенту объяснять, что есть необходимость сделать первое, второе, третье, например, поэтапно, плюс эти этапы нужно выждать. После каждой процедуры должно пройти, допустим, месяц или два, чтобы приступить к следующей, потому что мы работаем на изменении, не просто на каком-то заполнении, да, на изменении качества кожи жировой клетчатки. То есть нам иногда нужно дождаться сжатия объемов, дождаться формирования коллагена, дождаться, не знаю, там, врастания нити, обрастания их фиброзом. То есть нам нужно дождаться для того, чтобы увидеть, какой результат мы получили от данной конкретной процедуры, потому что спрогнозировать его в полной мере невозможно. То есть мы предполагаем примерно на 70%. Но это должно быть обсуждено а, ну, чуть ли не на каждой процедуре. Но результат при этом, к сожалению, может быть с индивидуальными а, последствиями, да, с особенностями. Да. Поэтому mm -hmm. я никогда не говорю, сейчас мы с вами сделаем там. Такую-то процедуру и у вас будет вот сто вот, процентов вот так, как вы хотите. Это невозможно. Просто по определению невозможно. Потому что всегда вмешиваются индивидуальные особенности организма в нашу, в нашу работу. Допустим, для того, чтобы там, заполнить кольца Венеры при объемной шее, да, мы должны сначала сжать объем шеи, да, то есть сжать жировую ткань, потому что если я просто возьму и заполню вот этот объем, это будет очень смешная такая колбасочка в морщинке. Второе, мы должны уплотнить позже, чтобы этот гель а, не выпячивался, потому что когда вводишь объем в какую-то морщинку, в определенную как бы, а, залу, а, есть риск того, что там а, фиброз, приросшее дно морщины к ниже лежащим тканям, и когда я буду заводить гель, вот этот фиброз, он будет мешать гелю располагаться правильно, и гель будет торчать, ну, то есть будет колбаска, хотя вроде бы как ты преследовал другую совершенно цель, а получается так, что у нас объем шеи, затем небольшой провал, затем колбаска геля, затем снова объем шеи, и вместо красоты мы получаем более ярко выраженную морщину.
1: Подождите, я пришла за эффектом убрать кольца, а стало еще хуже. Да. да.
0: Чуть -чуть... Для этого я объясняю, что нужно сжать объем шеи, ну объем выше и ниже лежащей жировой клетчатки возле морщины. Дальше. Нужно уплотнить а, кожу, uh -huh. да, для того, чтобы этот гель а, могла кожу выдержать, uh -huh. да, то есть этот объем геля, чтобы он не а, торчал единоразово, да, только такой колбасой. А, третье. Нужно начинать поэтапный а, момент заполнения этой морщины В чем он будет заключаться? В том, что я не буду вводить сразу весь объем геля Который туда необходим Почему? Потому что первое, что нужно сделать Во-первых, нужно вводить два типа геля Более плотный и более мягкий Сначала вводится более мягкий гель а, Конюлей, а, для того, чтобы сделать ну, некий тоннель Чтобы разорвать вот эту перегородку Между морщинкой и ниже лежащими тканями И этот мягкий гель Он более пластичный Он может встроиться mm -hmm. в ткани Дальше а, Через, да, через какое-то время Когда этот гель встраивается в ткань Примерно через месяц Мы вводим более плотный гель Для того, чтобы вот он уже выравнивал вот
1: эту ага, и То есть уже... тогда уже
0: будет результат Четыре этапа, этапа. Это минимум. И это растягивается минимум ну, 3-4 месяца. Да? Да. А, а если это 4 шага и, и там
1: 4 или больше посещений, тогда вы гарантируете, что у меня не будет вот этих
0: колбас? Тогда мы гарантируем, будет? что будет эффект значительно лучше ага. и значительно дольше, чем мы бы просто взяли гель угу. и заполнили. И вы не
1: берете сделать сразу последний этап вашей клиники?
0: Нет. Нет, если только к этому не предрасполагает Понятно, я никогда не говорю о том, что наши процедуры бесследны. От любой процедуры можно получить к по определен... красивому результату да. надо, надо побыть надо еще более некрасивым, чем ты приходишь первый раз. А Невозможно, когда мы делаем инъекции, гарантировать пациенту, что не будет синяков. Мастерство специалиста не получить синяков. Но... Опять же, индивидуальные особенности пациента – залегание сосудов более поверхностное, более крупкие стенки вен, и мы можем получить достаточно объемное гематом Мы говорили об авторском протоколе,
1: и я предполагаю, что тут уместно о нем упомянуть. То есть в начале вот этого долгого, ну долгого условно, но дольше, чем предполагал пациент в пути к красоте, да, к финальному результату, он должен... Но еще и юридически да, вы должны быть защищены в этом плане, но и он должен быть защищен да. от какой-то некачественной работы. И то есть б, прописывается ли это, например, в договоре эта многоступенчатость или как, как это фиксируется, чтобы он действительно после второй процедуры, когда он окончательно отек и весь в синяках и просто ну, там, да, не пошел
0: в суд. В информированном согласии обязательно указываются все негативные последствия, mm -hmm. которые могут быть а, при проведении процедуры. А задача человека, который к нам приходит, а, при каких-либо неприятных последствиях или при сомнениях, обратиться к нам. Угу. И третье правило, которое в обязательном порядке э, есть в клинике, э, это фотографирование У -у -у. пациента э, для того, чтобы он понимал, что с ним происходит, все этапы.
1: Да, мне представляется, что могут быть проблемы не в вашей клинике, а в, целом в косметологии, вот на первом этапе информирования об услуге, потому что, говоря профессиональным языком, клиент, потребитель, который не обладает специальными познаниями, да. Да, он не понимает, да. он не медики, он не обязан понимать но, Ну, то есть быть медиком, да. но мы должны разъяснить, что входит в эту услугу. А вопрос денег, он приходит с ожиданием, что вот он как бы выделил такую сумму на свою красоту, на этот эффект, тоже насколько она может измениться, может ли по пути встать вопрос о том, что вот кожа повела там себя как-то так, и вам теперь нужно вот еще тут
0: он должен понимать суммы и интервалы проведения этих процедур. Причем иногда бывает так, что мы говорим, что вот действительно необходимо сделать следующую процедуру, она будет стоить столько-то через определенный промежуток времени. Но здесь, к сожалению, если он не готов к такой последовательности трат денег, тогда мы пациента отпускаем, когда он будет готов, мы начинаем первый этап, делаем mm -hmm. второй этап, Потому же, что вы этого... говорите о том,
1: что тут нецелесообразно да, начинать, да, если да, вы будете если ждать, там, мы будем ждать полгода, да, да,
0: грубо говоря. У -у -у. То есть человек, вот для чего и нужна консультация, он понимает, что вот мне в такой-то период времени будет необходимы какие то суммы. Вот человек подготовился, пришел, мы начинаем работать. Соответственно, мы получим правильное замортизирование. Ну, как вы вообще
1: в косметологии такого толка? Как вам кажется?
0: А, чаще всего а, это случается с пациентами-новичками. Очень смешные случаи, когда пациент недоволен процедурой, там проходит два месяца, он говорит, я не вижу эффект, ну, после ультразвука, например, мы говорим, приходите, мы там сфотографируем, посмотрим, все, нет, не пойду, не надо, не хочу больше вас видеть. Через полгода звонок или там пишет, а вы знаете, вот, Прошло буквально там, еще два месяца, я увидела эффект от процедуры. Мне все говорят, что я хорошо выгляжу, я лучше стал выглядеть на фотографиях. Я хочу повторить. Иногда бывает так, что вот пациент сделал процедуру, да, сделал первый этап, ушел, а, не стал ждать второго этапа, не захотел, там еще что-то такие обстоятельства и прочее. Приходит там через полгода мы снова делаем ага. первый этап. То есть мы можем так ходить по кругу до бесконечности. Ну, то есть он теряет время, деньги. Он теряет время, деньги. Стареет да. за это время да, но да, да. ну, Я вижу, какой э, вот, алгоритм,
1: э, точнее, ну как сказать, какую модель. То есть пациент может быть недоволен э, фактически в случае, если он не доверился э, доктору. Но тут должно быть условие, это доктор должен быть профессиональным. Потому что мы говорим о реальных рынка, да. И очевидно, что есть справедливые случаи недовольства пациентов. Однозначно,
0: однозначно. И такое тоже есть, но в нашей практике практически нет. В mm -hmm. нашей практике чаще всего, но ну, в моей лично, это от э, недопонимания mm -hmm. пациентам, да, что, mm -hmm. к сожалению, ну, у меня структура работы такая, что я выбираю долгий путь, но при этом получаю очень хорошие и длительные результаты. Mm -hmm. Я всегда распределяю процедуры, но это работа такая, wow. да, а, что называется, распределяю процедуры э, визуально значимые wow. и те, которые мы должны ну ждать долгосрочные эффекты. Да, это, я
1: конечно...
0: понимаю, что это необходимо. Если ты будешь там полгода держать пациента <потвижный> на нужных процедурах, <потвижный> но не дающих визуального результата, он уйдет. <потвижный> это да, это. Ты приходишь за этим. Да. Ну грамотный конечно, это... доктор, грамотный доктор менеджер, угу. да, он просто правильно распределит это все, то есть целесообразно и правильно, и мне кажется, чтобы это пациент был вопрос не столько поддержать его, сколько действительно поддержать, да, его, поддержать именно поддержка.
1: Сравнение, конечно, грубовато, но в любой инструкции к пылесосу написано, что при поломке следует обратиться в сертифицированный центр и что при самостоятельном ремонте вы, как клиент, лишаетесь гарантии. Вот с нашей красотой примерно то же самое. Коль обратились к медикам, в случае чего к ним едите. Любая косметологическая манипуляция – это контролируемая, но травма. Это то, что долго заживает, если вы соблюдаете все условия. Но зато уже после травмы достигается тот самый идеальный эффект. Напоминаю, что вы всегда можете обратиться к Елене Смирновой, если вам или вашим близким нужна помощь косметолога. А еще мы тут ратуем за просвещение. Поэтому, если вы узнали что-то новое, слушая наш подкаст, поделитесь им и поставьте лайк. Будьте здоровы!